0: Bismillahirrahmanirrahim Alimran Estağfurullah Nisa 97-98-99 Melekler nefislerine bilmedenlerin canlarını aldıkları zaman ne yapıyordunuz deyince biz yeryüzünde zayıf düşürülmek istemiş kimselerdir diyecekler melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz diyecekler. Onların varacakları yer cehennemdir. Dönülecek yer olarak ne kötüdür olursa. Ancak erkek, kadın ve çocuklardan çaresiz kalarak bir yol bulunamayan zavallılar müstesna. Umulur ki Allah onları affetsin. Ve Allah afu, kafur olandır her kim Allah yolunda hizmet ederse yeryüzünde bereketli yer ve genişlik bulur Allah'a ve Resulüne hizmet ederek evinden çıkan kimseye ölüm gelirse onun ezni vermek Allah'a düşer ve Allah hafurdur rahimdir burada Allah oku ve teala cihat ve hizmeti ön plana çıkarıyor ve İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Müslümanlardan bir grup müşriklerle beraberdiler bu ise Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan müşriklerin çok görünmesine sebep oluyordu atılan bir ok gelip bunlardan birine isabet etti öldürdü bunun üzerine allah Teala melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıktan sonra ayetini indirmiştir allah Teala işte onların Allah'ın onları affetmesi umulur ki Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayet-i kerimede hicreti terk etmek suretiyle kazanmış oldukları günahlardan vazgeçeceklerdir buyurmuştur. Yine Rabbimiz Allah'a ve Resulüne hicret ederek evinden çıkan kimseye ölüm gelirse onun ayrını vermek Allah'a düşer buyuruyor ki bir kimse evinden sırf hizmet niyetiyle çıkardı yolculuk esnasında ölürse onun için Allah katında hizmet edenin sevabı hasıl olur. Nitekim aleyhissalatü vesselam efendimiz ameller niyetlere göredir. Her kişi için niyet ettiği vardır. Kimin hizmeti Allah ve Resulunlu ise onun hizmeti Allah'a ve Kimin de hizmeti Elde edeceği bir dünyalık ya da evleneceği bir kadın ise ancak hizmet ettiği şehirdir. Bu hicret ve her amel için genel bir hükümdür. Buhari ve Müslim'de zikredilen bir hadis-i şerife göre bir adam 99 kişiyi öldürüyor. Sonra bir abid ile sayıyı yüze tamamlıyor. Sonra da bir alime kendisi için tevbe olup olmadığını soruyor. Alim sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir Ona sen burada durma. Burada kötü insanlar var. Sen burada durursan tövbene hakim olamazsın. Salan yere git. Oraya vardığında sen tövbeni inşallah kitarsın dediğinde o insan o memleketten diğer bir memlekete muhacir olarak giderken ölüm ona yakalanıyor ve rahmet melekleriyle azap melekleri onun hakkında ihtilafa düşüyorlar birincisi tevbe etmiş olarak geldi derken diğeri henüz daha ulaşmadı hiçbir amel işlemedi bu adam şu kadar kişi öldürdü diyerek ne yapıyorlar ihtilaf ediyorlar Allah onlara bir meleği hakem olarak gönderiyor ölçün iki menzilden hangisine yakınsa ona göre götürün. Evet. Hangisine yakındı? Allahü Teala birine yaklaştırılmasını diğerinden uzaklaştırılmasını emretti de hicret ettiği yere bir karış yakın bulundu. Onu rahmet müleklere aldı. Evet kardeşlerim hicret dünyadaki amellerin Tevhid'den sonra en üstünüdür. Onun için Allah Resulü ve Vesselam hicret amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi sizden bir yani ensardan birini addederdim Ama ben muhacirimdir. Hicret dünyadaki amellerin en üstünüdür. İşte 99 kişiyi öldürüp de bir rahibe giden ben tövbe etsem. Allah benim tövbemi kabul etmez mi? Diyen insanın misalinde olduğu gibi. Evet. 101 yeryüzünde sefere koyulduğunuz zaman kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Şüphe yok ki kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Kardeşlerim namaz korkuda bir, hazar iki ve muhkimken dört olarak Hristiyatü Vesselam Efendimizin diliyle sarkılınmıştır. <gülüyor> 102 Sen içlerinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da alsınlar secdeye vardıklarında onlar arkanıza geçsinler kılmayan öbür kısım gelsin seninle beraber kılsınlar tedbirli olsunlar silahlarını alsınlar kafirler size ansızın bir baskın vermek için silah ve eşyanızdan gafil bulunmanızı avuz ederler Yağmurdan zarar göreceksiniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanıza bir behis yok. Fakat dikkatli olun Allah şüphesiz alçaltıcı kafirlere bir azap hazırlamıştır. Allah subhanahu ve teala burada da korku namazını nasıl kılacağımızı bahsediyor. 103 ve 104 Namazı kıldıktan sonra ayaktayken Otururken, yanlarınızın üstü yatarken de Allah'ı anın. Emniyete kavuştuğunuzda namazı dost doğru kılın. Namaz şüphesiz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. O düşman olan kavmi aramakta gevşek davranmayın. Siz çek, acı çekiyorsanız onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Halbuki siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri bekliyorsunuz. Ve Allah alimdir, hakim olandır. Evet. İmim Ahmet diyor ki, Ebu Ayyaş'tan gelen rivayette, biz Allah Resulü'nün s ve vesselam ile birlikte usfandaydık. Müşrikler bizi karşıladılar. Başlarında Halid bin Velid vardı. Onlar bizimle Kıbrı arasındaydılar. Aleyhissalatü Vesselam bize öğlen namazını kıldırdı. Onlar bu haldeyken haklarından gelsek ya dediler. Ancak peşinden de şimdi onlara oğullarından ve nefislerinden daha sevimli olan bir namaz gelecek dediler. Öğle ile ikindi arası Cibril sen onların içinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman ayetlerini getirdi. Namaz vakti gelince Aleyhisselatü Vesselam onlara emretti, silahlarını aldılar. Bizi arkasında iki saf olarak dizdi. Sonra Rukiye vardı, hepimiz Rukiye vardık. Rukiye'den başını kaldırdı, hepimiz Rukiye'den doğrulduk. Sonra Aleyhisselatü Vesselam arkasındaki bir saf ile secdiye vardı, diğerleri ayakta onları koruyordu. Onlar secde edip doğrulunca diğerleri oturdular ve yerlerinde secdeye vardılar. Sonra bunlar diğerinin safına ilerledi ve öndekiler arka safın yerine geçtiler. Sonra aleyhissalatü vesselam rükü yaptı ve hepsi rüküye eğildiler. Rüküden doğrulduktan sonra hepsi birden rüküden doğruldu. Sonra arkadakiler ayakta kalıp kendilerini onları korurken Ali selam ve arkasındaki halk ettiler. Onlar oturunca diğerleri de oturup secdettiler. Sonra Ali selam hepsiyle birlikte selam verdi ve namazdan ayrıldı. Ali selam bu namazı biri ustanda, diğeri senin oğulları yurdunda olmak üzere iki kere kıldırdı. İşte korku namazının kılmış şekli de bu kardeşlerim. Evet, başka namazlardan sonra meşru ve teşvik edilmiş olmakla birlikte Rabbimiz Spanohu ve Teala bu ayette korku namazının peşinden Allah'ı çokça anmayı emretmiştir. Zira namazın rükunlarındaki hafifletme ve başka namazlarda olmayan gidip gelme ve benzeri ruhsatlardan dolayı burada Allah'ı çokça anma, emri apayrı bir anlam taşımaktadır. Allah subhanahu ve teala haram olan aylar hakkında ise onlar da kendinize zulmetmeyiniz. Buyuruyor. Haram aylarının dışında kişinin kendine zulmetmesi elbette yasaklanmıştır. Fakat bu aylardaki bu yasak bu ayların büyüklüğü ve haramlığı sebebiyle daha da anlamlıdır. Bunun içindir ki namazı kıldıktan sonra ayaktayken otururken yanlarımızın üstü yatarken de diğer hallerinizde de Allah'ı anın buyurmuştur sonra emniyete kavuştuğunuzda namazı dosdoğru kılın secdelerine rükülerine bütün şartlarına uymak suretiyle kılın diyor evet ve Allah Azze ve Celle o kavmi aramakta gevşek davranmayın buyuruyor ki düşmanlarınızı aramakta, peşlerinden gitmekte zayıf davranmayın. Bu konuda gayretli olup onlarla savaşın ve onlar için her bir gözetleme yerinde oturun diyor. Ve halbuki siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri bekliyorsunuz buyuruyor. Yara ve acılara düşer kalma bakımından siz ve onlar eşitsiniz. Ancak siz Allah'tan sevap, zafer ve destekleme bekliyorsunuz. Halbuki onlar böyle bir şey beklemiyorlar. O halde sizler cihada onlardan daha layıksınız. Allah'ın kelimesini dinini doğrultma ve yüceltmekte arzu ve istediğiniz daha şiddetli olmalıdır, buyurmuşlardır. Evet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Nisa 101 102 103. ayetler namazın dindeki yerini, namazın dindeki önemini bize bahşediyor. E, Muhammed ümmetinde öyle haller olmuş ki insanlar namazda öyle amelde öyle gevşek hale gelmişler ki bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Rabbımız subhanahu ve teala savaş anında bile namazın terkinin caiz olmadığını ve savaş anında dahi orduya namazı kılmayı emrediyor ve kılarken de ne yapıyorlar? Hem cemaatle namaz kılınıyor hem de bir kısmına silahlarıyla sizi korurken öbür kısmında ne yapıyor seninle namaza dursun diyerek Rabbimiz Sübhanahu ve Teala savaşın o kızgın anında bile namazın terkini cahit görmüyor. Allah Sübhanahu ve Teala bu ayetleri hakkıyla anlayan, hayata geçiren Allah Azze ve Celle'nin dinini onun anlattığı, onun razı olduğu şeklinde anlayan ve hayatına geçiren samimi kullardan eylesin şu yok mu bu yok mu şu şu olunca ne olacak İşte bu şöyle olursa ne olur deyip de Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bu hükümlerin kendi kafalarına göre yorarak işte şurada da şu var burada da bu var tipinde Allah'ın razı olduğunu insanların kafasında şek ve şüpheye yalar, yol açan daha sonra da kendisi de geçip ha bu da böyle olabilir diyen Aciz kullardan bizleri eylemesin. Allah'ın razı olduğundan Rabbim bizleri de razı kılsın. Allah subhanahu ve teala bizleri bizleri Resul'ünün yapmış olduğu amelleri işlemeye hepimizi teşvik etsin. Ve o ashabın inandığı, tasdiklediği gibi bizleri de tasdiklemeyi nasip etsin. Çünkü kardeşlerim din, neden, nasıl, sorularıyla test edilecek bir laboratuvar değil, evet, işittik, itaat ettik denilen bir kulluktur. 105, 106, 107, 108 ve 109 Doğrusu biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin. Hainlerin savunucusu olma ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Nefislerine hainlik etmiş kimseleri savunma. Allah hainlikte direnen günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. Halbuki Allah'ın razı olmayacağı sözü geceleyin uydurup düzdükleri zamanda Allah onlardan beraberdir. Allah yapacakları her şeyi kuşatıcıdır. İşte siz öyle kimselersiniz ki dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Evet. Allah subhanahu ve teala burada hükmünü açıklıyor kardeşlerim. Ve elçisi ve vesselam'a hitaben doğrusu biz sana kitabı hak olarak indirdik buyuruyor ki bu kitap Allah'tan gelen bir gerçektir. Ve haberlerinde ve isteklerinde o ancak hakkı içerir. Bu evet. Ümmü Seleme'den gelen bir rivayette kardeşlerim. Ali sallatü vesselam hane-i saadetlerinin kapısında hasımlarının şamata yaptığını işitip yanlarına çıkıyor ve şöyle diyor: Dikkat edin. Ben ancak bir beşerim. Ben ancak işittiğime göre hüküm veririm. Olur ki sizden birinin delili diğerinden daha açık ve daha kuvvetli olursa da, onun lehine hüküm veririm kimin hine bir Müslümanın hakkını hükmeder ve verirsem, bu ancak ateşten bir parçadır, onu dilerse yüklensin, dilerse bıraksın buyurmuştur. İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette, Ümmü Seleme'den gelen nakilde, Ensardan iki kişi arasında eski bir menas konusunda, ve Vesselam'a gelerek katımlaşıyorlar. İkisinin de delili, delili, hücceti yoktu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, siz hasımlar olarak bana geliyorsunuz. Ben nihayet bir beşerim. Olur ki bir kısmınızın delili diğerinden daha açık ve kuvvetli olur. Ve ben de işittiğime göre aranızda hüküm veririm. Kimin lehine kardeşinin hakkında bir şey alarak hükmedersem onu almasın. Zira ben ateşten bir parçayı ona kesip veriyorum. Kıyamet günü boynunda bir ateş maşasıyla maşası bu iki kişi gelecek. Bunun üzerine her ikisi de ağlayıp her biri diğerine hakkım kardeşimimdir dedi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz madem ki böyle dediniz o halde gidiniz paylaşınız hakkı araştırınız kuralaşınız ve sonra da her biriniz arkadaşıyla helallatsın buyurmuştur. Evet. Demin de dediğim gibi onların iman ettiği gibi Allah Azze ve Celle bizlere iman etmeyi nasip etsin kardeşler. Bakın vaka yakalamışsanız nizalaşarak geliyorlar. Yani bu tarla senin bu tarla benim, şu tarafı senin bu tarafı benim anlaşamayarak geliyorlar. Allah subhanahu ve teala ayetlerini indiriyor. Aleyhisselatü ve sellem onlara hükmünü okuyor. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yani ben gaybı bilmem. Ben bildirilenle size hükmederim. Ve hanginiz beni ikna etmişse bu delillerinizde ben de onun lehine karar veririm. Ama siz beni kandırmış. Yani delillerinizi getirmiştir. De beni yanıltmışsanız siz bunu elde edersiniz, kullanırsınız ama bu kıyamette sizin aleyhinize nedir ateştir diyor. Orbetsler hemen ağlaşıyor. İkisi de hakkım kardeşimindir. Neden? Atıştan korkuyorlar. Aynen Süleyman Aleyhisselamın kıssasında olduğu gibi, iki kadın da da çamaşır yıkarken kurt geliyor, birinin çocuğunu alıp kapıp gidiyor. O benim, o benim tipinde tartıştıklarında, davacı olarak, davalı olarak. Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna geldiklerinde hemen bir bıçak istiyor Getirin. Hiç tartışmanıza gerek yok. Çocuğu ikiye böleyim. Yarısını sen al, yarısını öbürü. Anası olan hemen ne yapıyor? Ben hakkımdan vazgeçtim. Çocuk onun olsun diyor. Öbüründe tık yok. Hemen çocuk alınıyor. Onun olsun diyene ne yapılıyor? Veriliyor. Evet. 110 111-112-113 Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfur ettilerse Allah'ın kafur ve rahim olduğunu görür. Kim bir günah kazanırsa bunu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Ve Allah alim, hakim olandır. Kim bir hata veya bir günah işler sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinde olmasaydı onlardan bir takımı seni sattırmaya çalışırdı halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. sana da bir zarar veremezler Allah sana ve hikmeti indirmiş. Bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Bu dört ayette kardeşlerim kötülük, günah ve hata üzerinde duruyor. Allah subhanahu ve teala kerem ve cömertliğini belirterek hangi türden günah işlenmiş olursa olsun Allah tövbe edenin tövbesini kabul edeceğini haber vermekte ve kim bir kötülük yapar veya kendine eder de sonra Allah'tan mağfur ettilerse Allah'ın gafur ve rahim olduğunu görür buyurmaktadır. i̇bn Abbas'tan gelen rivayetle kardeşlerim Ali bin Ebu Talha bu ayet hakkında şöyle diyor. Allah-u Teala bu ayette kullarına hilmini, affını, keremini, rahmetinin ve bağışlamasının genişliğini haber veriyor. Küçük ya da büyük olsun, kim bir günah işlerde, sonra Allah'tan mağfur ettilerse, günahları göklerden, yerden ve dağlardan büyük dahi olsa Allah'ın kafir ve rahim olduğunu görecektir, duyurmuştur Evet kardeşlerim yine Ebu Vayl'dan gelen bir rivayette Abdullah şöyle demiştir. İsrail oğullarından bir kişi bir günah işlediğinde sabahleyin bu günahının kefaretini kapısına yazılmış bulunur. Birisine bir sidik bulaştığında onu keserlen keserdi. Birisi dedi ki: Allah İsrail oğullarına gerçekten hayır vermiş. Abdullah da şöyle dedi: Allah size onlardan verdiğinden daha hayırlısını vermiş ve suyu size temizleyici kılmıştır. Allah-u Teala onlar ki fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar ve hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Ve kim bir kötülük yapar veya kendine zulmederse sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah kafur ve rahim olduğunu görür buyurmuştur. Evet. Yine kardeşlerim Habib İbni Ebu Sabit'ten gelen rivayete göre bir kadın Abdullah İbni Mügaffel'e gelerek zina eden bu zinadan hamile kalan doğduğu zamanda çocuğunu öldüren bir kadının durumunu sordu. Abdullah onun için ne olsun ona ateş vardır dedi. Kadın ağlayarak ayrıldı. Abdullah onu çağırdı. Senin bu durumunu şu ikiden biri olarak görüyorum dedi. Ve kim bir kötülük yapar veya kendine dersen sonra Allah'tan mağfiret ettilerse Allah'ın gafır ve rahim olduğunu gürlü ayetini okudu. Kadın gözlerindeki yaşı silerek gitti. cevabını aldı. 114 ve 115 Onların sıfırdaşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi yahut marısı ömretmeyi ve insanların arasını düzeltmeyi emreden başka kim Allah'ın rızasını arayarak böyle yaparsa biz ona büyük bir edil vereceğiz kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı gelir müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız kendisini cehenneme koyarız ne kötü dönüş yeridir orası Allah subhanahu ve teala insanların sıfırdaşarak konuşmasında hayır olmadığını söylüyor ancak sadaka vermeyi, iyilik etmeyi, insanların arasını düzeltmeyi emreden fısıl davranışmalarının bundan hariç olduğunu haber vermekte. Bakın bu konuda şöyle bir rivayet var. İbn Habibe'den geliyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam Adem oğullarının bütün sözlerini iyilik emretme ya da kötülükten men etme dışında lehine değil aleyhinedir buyuruyor. Evet. bu hadis çok şiddetli bunun üzerine bu hadisin şiddeti nedir diye Süfyan soruyor bunun üzerine Süfyan bu Peygamber Efendimiz'i gönderen Allah'ın kitabındadır Allah'ın Teala kitabında onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur ayetini okudu bunu buyurduğunu işitmedi mi? İşte bu onun aynasıdır. Yine Allahü Teala'nın o gün ruh ve melekler saf halinde duracaklar. Rahman'ın izin verdiğinden başkaları konuşamaz. O da doğruyu söyler. Buyurduğunu işitmedi mi? Ve yine İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette Ümmü Gülsün o Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işitmiş. İnsanların arasını düzelten kişi yalancı değildir, onun hayrı artar ya da o hayır söylemiş olur. İnsanların söylediklerinden bu üçünün dışında böyle bir şeye ruhsat verdiğini işitmedim. Harfte insanların arasını düzeltmede, kişinin karısı ve karısının kocasıyla olan konuşmasında yalan, caizdir buyurmuştur. Kim kendisine doğruyor ap açık döllü olduktan sonra peygambere karşı gelir ayetine baktığımızda kim Ali Sina'nın getirmiş olduğu şeriat yolundan başkasına girerse o bir tarafta şeriat başka tarafta olur zira bu kendisine hak ve gerçek açık döllü olmuş ve ortaya çıkmış olduktan sonra kendisindeki bir kasıptan meydana gelmiştir Rabbimiz subhanahu ve teala müminlerin yolundan başkasına uyup giderse buyuruyor ki bu birinci sıfatın ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat bazen kanun koyucunun açık emrine muhalefet olabileceği gibi bazen de ümmet-i Muhammed'in ittifakını kesin olarak bildiği konularda onların icma ettiği birleştiği bir konu da olabilir. Zira onlar bir konuda birleştiklerinde hatadan korunmuşlardı. Bu onlara verilen bir şereften ve peygamberlerine bahşedilen tazimdendir. Burada dikkat ederseniz Allah subhanahu ve teala güze beyan olduktan sonra o müminlerin yoluna kim uyarsa kurtulur bir daha olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız yani ateşe koyarız diyor kitap ve sünnetin terbiye ettiği gibi terbiye olursanız cennete kitap ve sünnetin terbiye edemediğini ise ahirette ateşin terbiye edeceğini Allah azze ve celle beyan ediyor ya Rabbi bizleri dünyada kitabınla beyanınla terbiye et. 116'dan 122'ye kadar elbette Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa çok uzak bir dalalete düşmüş olur. Onu bırakıp da yalnız dişi tuttuğunu Putlara tapıyorlar. Aslında onlar inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar. Allah ona lanet etsin. O dedi ki, Celal'ın hakkı için kullarından muhayyen bir tay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Olmayacak kuruntulara boğacağım. Onlara emredeceğim, davarların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim, Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edilen kimse şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır. Şeytan onlara vaat ediyor, kuruntulara düşürüyor, şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmaktan başka bir şey değildir. Onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak yerde bulamayacaklar. İman edip salih amel işleyenlere gelince biz onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın dost doğru bir vaadi. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Evet kardeşlerim. Allah Sübhanu ve Teala burada şirki ve çeşitlerini gündeme getiriyor. Allah kendisine ortak koşmayı, koşmayı bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar diyor. Burada İmam Tirmizi'den gelen bir rivayette kardeşlerim Hazreti Ali naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Kur'an'da bana elbette Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ayetinden daha sevimli başka bir ayet yoktur buyurmuştur. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kim Allah'a şirk koşarsa çok uzak bir dalalete düşmüş olur buyuruyor ki böyle bir kimse hak yoldan başka bir yola girmiş hidayeti kaybetmiş doğru yoldan uzaklaşmış dünyada ve ahirette kendisini helak ederek nefsini zarara sokmuş dünya ve ahiret saadetini kaçırmıştır şimdi burada dikkat edilmesi gereken baya bir mesele var Allah subhanahu ve teala Ademoğlunu yaratmış yaratı, yaratış sebebini söylemiş ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiş i̇bn Abbas'tan gelen nakilde ise her işte her sözde her amelde yalnız ve yalnız Allah'a ibadet için yaratılmıştır ifadesi gelmiştir şimdi şimdi madem ki insanın yaratılış gayesi kulluktur, madem ki biz dünyaya kul için geldik, kulluk için, demek ki biz her harikarda kuluz. Her harikarda kuluz. Biz bu kulluktan imtina edip kaçamayız. Otururken de kuluz, yatarken de kuluz, sıhhatliyken de kuluz, hastayken de kuluz, evliyken de kuluz, bekarken de kuluz. Hastayken, sıhhatlıyken, yaşarken yani yemek yerken düşünürken, hayal kurarken her halükarda kurur. Allah Azze ve Celle işte bu kulluğu tancım ettiğinde sınırlarını koymuş, ölçülerini koymuş ve benim mülkümde kalın verdiğim rızıklardan yiyin, her şeyden istifade edin ama bana şirk Koşmayın demiştir. İşte sınırlarını koymuştur. Fakat dikkat ederseniz ayetlerin seyrinde şeytan onları aldattı. Kardeşlerim şeytan insana her yoldan girip vesvese verir. Korkuyla, sevgiyle, dürtmeyle. Sevgide ve korkuda şirk olur mu? Olur kardeşlerim. Olur insan sevgisini korkusunu muhabbetini vasat duruma yani fıtrat üzerine bırakmaz bozarsa Allah'ı sever gibi birilerini sever Allah'tan korkar gibi birilerinden korkar Allah'tan ister gibi birilerinden ister Allah'a sığınır gibi birlerine sığınabilir nasıl cahillik dediğimiz taklit dediğimiz ataları babaları taklit dediğimiz, ilim ehlini zarf edilme dediğimiz bab var ya eğer insan Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerini okumaz cehalet karanlığında giderse bu sefer ben bilmem Anadolu insanlığın dediği gibi, sen ne anlatırsan anlat ben anlamam hocam bilir, abim bilir, şefim bilir yerinden giderse işte o zaman koyu taklit haramlığına iblisin kucağına düşmüş olur. Ve ben Allah'a nasıl yaklaşayım? Onlar şöyle şöyle yani şeytanın ve avanelerinin koymuş olduğu o kotlanmış kelimelerle insanlar felak olur gider. İşte Allah subhanahu ve teala onların Allah'ı bırakıp da yalnız dişi putlara taparlar ayeti kelimesiyle ne yapıyor? İşaret ediyor. Ha, geçmişte Ubey ibn-i hakkında her put ile birlikte dişi bir cinni vardı demiştir. Hatta hatırlarsanız Halit'in salam putu öldürmeye yıkmaya gittiğinde oradan bir sesler gelmiş. O putu parçaladığında ise bir şeytan oradan çekip gitmiştir. Yani her pırkta muhakkak iblis bir avanesini oraya dikmiş ve insanları aldatmak için her şeyi yapmışlardır. Mekke toplumunda kardeşlerin müşrikler, melekler Allah'ın kızları haşa, biz onlara bizi Allah'a yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz derken ve onları radları edinerek kızlar şeklinde tasvir ediyorlardı. Allah onları kahretsin, kahroldular da. Onların süslerlerdi. Sonra da melekleri kastederek bunlar ibadet ettiğimiz Allah'ın kızlarına benziyor derlerdi. Günümüzde bu böyle değil mi kardeşler? Onun için bakın ulama Allah kendilerinden razı olsun, meleklerin ve meleklerin isimlerinin insanlara konulmasını kerih görmüşlerdir. Yani Cibildi, Mikaildi, İsraildi diye. Ehl-i Sünnet bu baptan, bu onların isimlerinin insanlara konulmasını şerif olarak görmüşler ve hoş görmemişlerdir. Sırf Mekke toplumunun melekler Allah'ın kızlarıdır, cinler Allah'ın oğullarıdır diye kabul ettikleri ve müşrik oldukları itikadının babından. Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala aslında onlar inatçı şeytandan başkasına tatmıyorlar. Buyuruyor ki, Bunu onlara emredip, Onlara süsleyip güzel gösteren şeytandır kardeşlerim. Onlar gerçekten ancak iblise ibadet etmiş oluyorlar. Nitekim, Yasin suresinde de gelecek inşallah, Ey Ademoğulları, Ben size şeytana tatmayın diye ahdetmedim mi? Diyor Rabbimiz subhanahu ve teala. Allah, kıyamet gününde meleklerin dünyadayken kendilerine ibadet ettiklerini iddia eden müşrikler hakkında şöyle diyecekler hayır onlar cinlere tapıyorlardı çokları da onlara inanmaktaydılar evet Rabbimiz Subhanahu ve teala onlara lanet edip buyuruyor ki Allah onu kovmuş rahmetinden uzaklaştırmış ve komşuluğundan çıkarmıştır İbris'in yaklaştığı yollardan birisi de Allah'ın yaratışını değiştirme. Özellikle kılsal kesimlerde hayvancılık yapan insanlara baktığınızda onların davarlarının hep kendilerine göre yani mesela A şahsının davarı B şahsının davarı bunlar onları güderken hep hayvanlarının kulaklarını yarar her aile, her oba kendine göre hayvanın kulaklarına şekil verilir. Sebebi karışmasın ve e, sürülerini bir sürüye karıştığında çok rahat ayırt edilebilsin. ve çalındığında bu benim malım olduğunu hak diye iddia edebilsin. Peki Allah azze ve celle bunu caiz görüyor mu? bunu Allah'ın yaratışını değiştirecekler ifadesiyle haram kurmuştur. Ve yasaklanmıştır. Ama her ne kadar yasak olduğunu bilseler de bile bile maalesef hala bunlar uygulanıyor. Hala hayata geçirilir. Elbette Allah bilir. Biz bilmeyiz. Allah Resulü Efendimiz Müslüman rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim yüzde dövme yapana yaptırana lanet edilmiş ve bunu yapana Allah, melekler peygamber ve lanet ediciler lanet eder denmiştir evet İbn-i gelen bir rivayette ise Allah'u Teala dövme yapan ve yaptırana yüzden kılları yolan ve yoldurana güzellik için açılıp saçlarına, Allah'ın yaratışını değiştirene lanet edilmiştir. Ve İbn-i Mesud devam ederek diyor ki, dikkat edin ben aleyhissalatü vesselamın lanet ettiklerini lanetliyorum. Bu Allah'ın kitabındadır. Ve bununla peygamber size neyi getirmişse alın, neyden de sizi ederse ondan sakının ayetini kastetmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana babası onu ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır, ya Mecusileştirir. Nitekim hayvan da doğduğunda ayıpsız ve noksansız olarak doğar. Onda bir sakatlık ve noksanlık hissedilir mi? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala buyurdu ki ben kullarımı hanifler olarak yarattım. Şeytan onlara geldi de, dinlerinden çevirdi. Benim onlara helal kıldığını, onlara haram kıldı. Allahu Teala, Allah'ı bırakıp şeytanı dost edilen kimse, şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır buyuruyor ki, o kişi dünya ve ahireti kaybetmiştir. Bu kapatılması ve telafi edilmesi mümkün olmayan bir kayıptır. Şeytan onlara vaadidir, kuruntulara düşülüyor. Şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmaktan başka bir şey değil. Bu ayet bu vakayı haber veriyor kardeşlerim. Zira şeytan dostlarına dünyada ve ahirette kazanacaklarını vaat edip onları bu hususta kuruntulara düşürür. O bu konuda yalan söyler ve iftira eder. Bunun için Allah Sübhanahu ve Teala bizi uyarıyor. Şeytanın kendilerine vaat ettiği aldatmaktan başka bir şey değil diyor. Evet. Ve Allah Azze ve Celle şeytanın kurultularına kananların varacağı yer ancak cehennem demiştir. Şimdi burada dikkat edilirse kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Bukhari ve Müslim tibayet ettiği hadiste, her doğan çocuk, fıtrat üzerine doğardır. Dikkat ettiniz mi? Her doğan çocuk, her doğrulan çocuk, fıtrat üzerine doğar. Ana ve baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi, Hristiyansa Hristiyan, veya Müşrikse, Müşrik yapıyor. Bakın sıtratını bozuyor. Allah subhanahu ve teala Resulünün diliyle siz hiçbir hayvanın yavrusunun doğduğunda ayıp veya noksanlı olduğunu gördünüz mü? diyor. De ne demek? Yani hayvanın hükatı neyse o. Doğduğu an kendi cinslerinin yaptığı her şeyi yapıyor. Ama... Ademoğlu'nun yaratılış gayesi Allah'a kulluk, doğduktan sonra ebeveynlerini aldattığı şeytanın nasıl aldanmışlarsa kendi çocuklarına da aynı mozaiği ne yapıyor? açıklıyorlar. Ama ileride gelecek Allah izin verirse, Rabbim emir verirse Allah subhanahu ve teala'nın Ademoğlu'nun sülbünden Kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması, sonra onlardan bir ahit alması var kardeşlerim. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ayet burada kalmıyor bakın. Yarın kıyamet gününde. Ben bunu bilmiyordum. Ve o ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik onlara azap etmen hasabine, bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye, işte bu vakayı hepinizin üzerine şahitler kıldım diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala, Allah subhanahu ve teala, yarın kıyamet gününde, ben bunu bilmiyordum, veyahut, atalarımız babalarımız, yani, toplum üç kişidir kardeşlerim. Ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Çocuk doğduğunda ana ve babanın gözetiminde büyür. İşte her doğan çocuk sırat üzerine duvar hadisiyle birleştirdiğimizde demek ki ana baba Yahudi ise Yahudi, şeytan ne yapıyordu? Onları ifsad ediyordu. Puta tapıyordu. Yaradılışı bozmaya çalışıyordu. İşte Allah Azze ve Celle Yarın kıyamet gününde atan babam beni Hristiyan yaptı, Yahudi yaptı, Mecusi yaptı, Müşrik yaptı. Sözünü ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Onun için Allah ayetlerini bildirir İleride gelecek. Biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe, uyarıcı göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Allah subhanahu ve teala bizleri razı olduğu dininden razı kılsın o sahabenin iman ettiği gibi iman edenlerden kılsın, hata ettiğinde günah işlediğinde tövbe eden, Rabbına samimiyetle dönen, ondan korkan, onu seven ona boyun eğenlerden eylesin kardeşlerim.